0: Radio 1:1. 1. Friedel Massage. Touché. Touché met journalisten, columnisten en cartoonisten. Fleur van Groningen, goedemorgen. Goedemorgen. Vooral bekend van die bestseller hè? Leven zonder filter. Ondertussen al vier jaar geleden verschenen. Ja. 50.000 exemplaren verkocht, 14e druk. Het blijft een eye-opener voor, uh, voor mensen.
1: Ja, het, is, het heeft veel mensen geraakt. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Ik kan mij ook voorstellen dat je na vier jaar
0: um, zelf ook wel nieuwe inzichten krijgt door de reacties ja. en de mensen die reageren op dat boek. Dat gaat over hoog sensitiviteit trouwens. Ja,
1: ja en, en ook door zelf verder te leven en, ja. en uh, van alles bij te leren. Um, ik broed dan ook uh, op een opvolger. Ja? Ja. Ja. Maar waarover dat precies zal gaan, dat kan ik nog niet, nog niet verklappen. En van dit boek komt ook een ingelezen versie? Ja, ben ik ben bezig aan het audioboek. Ja, hoe is dat om dat eigen boek in te lezen? Het is gek om met de stem van nu de, de, de woorden van de stem van toen uit te spreken. Want ik ben geëvolueerd als mens, ik ben veranderd. En tegelijkertijd... Soms denk ik, ja, dat weet ik nu. Nu weet ik eigenlijk beter dan wat daar staat. En soms denk ik, ah, dat wist ik toen blijkbaar dus ook al. Dat is goed dat ik dat toen al wist. Het is... je uh, jezelf ook nog altijd een eye-opener? Soms wel, ja. ja. ja er zijn dingen die je, die je... Je kunt een inzicht krijgen en dan toch het uh, gaandeweg weer een beetje vergeten. Of zo. En dan is het goed om af en toe even een reminder te krijgen. Ja. Ja. Ik zei ook, columnisten. Ben ja. je nog altijd alleen iets minder dan vroeger? Ja, voor Psychologies Magazine schrijf ik nog steeds columns. Maar ik ben recent gestopt met mijn column bij het News- ja. Magazine, ja. En waarom precies? Um, ja, het is een, een hoofdstuk eigenlijk van mijn leven dat ten dat einde loopt. Uh, ik schrijf nog steeds, ik wil ook nog steeds columns blijven schrijven, daar niet van. Maar um, wat daar zich heeft afgespeeld op die vaste pagina gedurende bijna negen jaar is, denk ik, uh, rond. Ik denk dat uh, ik begin aan deel twee van mijn leven nu en daar horen andere dingen bij. Ja. Maar toch nog altijd die cartoons? Die geef je voorlopig nog niet af, hè? Ik teken er nog steeds eentje in die Art Couch, een, uh, een kunstmagazine, een heel fijn magazine, voor uh, mensen die geboeid zijn door de kunstwereld of kunstenaars zelf. Of... Maar voor de rest heb ik ook niet daar een, uh, nog een heel groot afzetgebied of zo. <lacht> dat zijn eigenlijk nog staartjes van vorige bezigheden. Zo. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Als een heel creatief iemand die um, leeft voor de schoonheid. Um, als iemand die aan zichzelf blijft werken. Um, ik, moet, ik moet kunnen scheppen. Dat is voor mij even belangrijk als ademen. En um, ja, Ik denk dat ik een vrouw ben met een kunstenaarsziel en een heel groot hart. Ik uh, heb heel graag lief. Ik heb intens lief. Ik heb een, uh, een gezin dat ik uh, op handen draag. Ik ben ook een uh, gepassioneerde moeder. <lacht> ik denk dat het dat wel ongeveer samenvat. Ja. Ook op een kruispunt in jouw leven? Heel zeker, ja. Deel 1 is afgelopen, deel 2 is net begonnen. En ik weet nog niet wat het brengt. En dan gaat het niet alleen
0: over dat professionele luik, maar ook over je eigen leven.
1: Ja, ja ik heb het gevoel dat ik eigenlijk um, echt begin los te komen uh, van van de moeilijkheden. Ik heb een moeilijke start gemaakt in het leven. uh, Dat heeft mijn leven heel erg bepaald. En ik heb het gevoel dat ik daar nu eindelijk boven begin uit te stijgen en kan gaan zijn wie ik bedoeld ben te zijn, zonder die die ballast. Als een luchtballon die de zandzakken loslaat, zeg maar. Maar op naar het luchtruim, maar ik weet niet wat daar zal komen.
0: In je eigen omschrijving uh, valt niet het woord hoogsensitiviteit. Is dat
1: Omdat dat toch een label blijft? Dat dat toch een etiket blijft? Dat je toch liever niet draagt? Ik hou niet zo van etiketten. Tegelijkertijd is het soms ook heel bevrijdend. Was het voor mij ook om te te beseffen van dat is het. Ik denk dat ik eigenlijk mijn gevoeligheid en mijn creativiteit, die zijn voor mij zo verweven met elkaar, dat als ik zeg dat ik artistiek ben of of creatief Uh ben, dat ik eigenlijk ook dat bedoel. Maar ik zal niet... uh, ja, ik zal ook bijvoorbeeld niet op café, als de cafés terug open opengaan, uh, op iemand afstappen en zeggen... Hallo, ik ben Fleur, ik ben hoogsensitief. Nee. Dus, uh, dat doe je niet Nee, natuurlijk. het is iets waar ik mee leef en ook waar ik zelf ook mijn verantwoordelijkheid voor draag. Um, maar het is niet iets wat mij... Ja, het bepaalt mij zeer en tegelijkertijd is het niet hoe ik mezelf presenteer hmm. ja. Wat je ook hebt ontdekt door toen dat boek te schrijven, is dat je ook
0: hoogbegaafd bent.
1: Daar ben ik nog steeds niet 100% van overtuigd, hoor. Nee. Het zijn een aantal mensen die het mij hebben gezegd. En ik, heb me dan, ik dacht altijd dat hoogbegaafdheid. Uh, vooral te maken had met een, met een hoog IQ. Um en ik, 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 ik scoor bijvoorbeeld heel slecht wat betreft wiskunde en dat soort uh, zaken. Ik ben echt een, 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 heel, een, ja, een artistiek persoon, zoals ik al zei. Mm. Maar ik heb dan ja, dingen bijgeleerd. Er is een, een, een heel interessant stuk te vinden op internet van uh, de psycholoog Braham. Uh, over uh, Dabrowski. En over hoe dus eigenlijk hoogbegaafdheid te maken heeft met een, ja, een, een fijngevoeligheid op verschillende gebieden. Zeg maar. En... Um, Misschien val ik wel inderdaad in die categorie. Ik weet het niet. Ik ben er ook niet zo op uit om mezelf dat etiket te geven, want het kan heel snel een beetje snobistisch zijn. Of... Het komt mij van pas om mezelf beter te leren kennen, om beter met mezelf om te kunnen gaan, maar mm-hmm. het is ook niet iets wat ik op café tegen iemand zou gaan zeggen.
0: Verslavingsgevoelig? Zeer. Want zo staat het in jouw boek, onder andere aan sigaretten, sandwiches, porno, schoenen, eclairs, online shoppen, cafeïne, televisieseries, parfums, poplietjes, pijnstillers, coca-cola, zero, Facebook, werken en stoute mannen.
1: Ja, dat is een kleine greep uit de dingen die ik, <laughs> ja, waar ik al verslaafd op ben meer. geweest. Ja. Het gaat ondertussen veel beter. Uh, <laughs> ja, dus ik uh, ben ook gelukkig getrouwd, dat helpt al wat betreft of uit de is het waar? <laughs> ja.
0: Een bloedhond, zo noemt jouw moeder je
1: Omdat ik heel goed kan ruiken, ja. Ja, mijn zintuigen staan altijd op scherp. Dat is ook typisch voor hoogsensitieve mensen. Ja, Ja. en iemand die graag fantaseert over parallele levens. Ja, ik ben uh, lang een braaf meisje geweest. Uh, Ik heb ook altijd de de behoefte om goed te doen en mensen te helpen en te ondersteunen. En er een stukje in mij, het het stoute meisje, is lang onderdrukt geweest. En dat zoekt zoekt op die manier soms een uitweg, denk ik. Maar... Langzamerhand wordt het stoute meisje ook steeds meer geïntegreerd. Dus ik weet niet of het de Guilty Pleasure gaat blijven. uh...
0: En of je hier gaat fantaseren over een parallel leven? Of zal het de waarheid zijn die we hier in Touché te horen krijgen? De waarheid. waarheid. Fleur van Groningen, welkom in Touché. Radio 1. 1: Friedel
2: Massage. Touché.
3: then
0: and Afraid of Everyone Fleur van Groningen het is een nummer met een bijzondere betekenis voor jou, hè? waarom precies?
1: Ik ben lang voor heel veel mensen bang geweest <laughs> ja. mensenangst ik denk dat ik er uh, nog niet helemaal van verlost ben ik blijf argwanend, had zo zeggen je hebt ook wel iets timide in jouw uh, houding Ja, en tegelijkertijd ben ik ook extravert. Het is een beetje tegengesteld, introvert en extravert tegelijk. En kan je zeggen waar die angst voor mensen vandaan komt? Wel, er is eigenlijk van al heel vroeg in mijn leven is er heel veel over mijn grenzen gegaan door mijn omgeving. En als kind uh, overkomt het je. Je trekt het niet in twijfel, het wordt de realiteit. En die realiteit verankert zich in jou en later word je groter. En blijft dat de, de maatstaf dat er over je grenzen wordt gegaan. En dat is iets... Um, ja, ik, ik uh, heb nooit geleerd dan vroeger om voor mezelf op te komen, om me om te verdedigen. Ik ben gepest geweest, uh, dat soort zaken. En um, ik heb ook een moeilijke gezinssituatie gehad. Dus um, dat is heel lang een probleem geweest, grenzen aangeven, voor mezelf opkomen. En dus stond omgaan met mensen voor mij gelijk aan op een gegeven moment gebruskeerd worden. Mm-hmm. Um, dus ik, ik leefde ook conflictvermijdend zoveel mogelijk... Dus ja, sociale contacten was iets waar ik naar verlangde en tegelijkertijd heel veel stress door ondervond. En op welke manier werd je als kind gepest? Ik ben van in de kleuterklas gepest geweest tot de laatste keer in het middelbaar eigenlijk. Het laatste, het zesde leerjaar. Uh, Het zesde middelbaar bedoel ik. Ik heb ook een keer gedubbeld, dus ik ben tot mijn negentiende eigenlijk gepest geweest. Er is één jaar geweest toen ik zestien was. Toen zat ik even in een kleine klas en ik zette een grote mond op en toen stopte het een tijd. Maar in de volgende klas uh, veranderde de samenstelling, de de kinderen, en toen uh, was het weer raak.
0: En wat deden ze zoal met jou?
1: Um, ja, ik werd natuurlijk uitgeschoten, uitgelachen vanwege mijn uiterlijk, vanwege mijn persoonlijkheid. Um, want ik was anders dan de rest, uh, gevoelig, artistiek. Um, hoe anders dan? Ik denk dat die hoogsensitiviteit zeker uh, meespeelde. Um, je bent, je bent uh, kwetsbaarder dan, denk ik, als je niet weet hoe je daarmee moet omgaan. Um, ik had sowieso een laag zelfbeeld. En dat werd dan door hen versterkt. Uh, dus die kritiek op mijn uiterlijk. Op, op. Um, maar op een gegeven moment, uh, toen we tieners werden, werden die pesterijen ook veel vergaander. Dan ben ik op een gegeven moment ook door iemand opzettelijk gedrogeerd. En op de fiets, uh, de, op de spitsuur de stad ingestuurd. Dat had natuurlijk heel erg fout kunnen aflopen. Mm-hmm. Dus um, ja, het was, het, was wel, uh, het was wel ernstig soms. Ja. En wie waren jou? Pesters? Mensen in de klas. Aha. Ja, klasgenootjes. Volwassenen ook? Nadien, achteraf heb ik dat pas bekeken, dat die pesterijen zich in het volwassen leven hebben verder gezet. Ik ben ooit door een baas gepest geweest. Uh, Geïntimideerd eigenlijk. Ik ben eigenlijk gepest geweest in liefdesrelaties, in vriendschappen. Ik zie die patronen nu pas, uh, of sinds een aantal jaar. Toen, toen begreep ik dat nog niet. En wat zijn dan voor jou de patronen die je ziet terugkomen? Het gaat steeds om een machtsspel. Dus de ander wil macht over jou krijgen. En um, wat bij mij het grote probleem was, was dat ik niet besefte dat er een machtspel uh, aan de hand was. Ik heb later in therapie van mijn psychologen gehoord dat, um, dat de normale mens, zonder een persoonlijkheidstoornis zoals narcisme of zo, de, ge- de reactie heeft dat wanneer er een probleem is in een groep, dat hij gaat kijken bij zichzelf, um, ligt het aan mij, de oorzaak bij zichzelf gaat zoeken. En dat is natuurlijk wat ik ook ben gaan doen. Ik dacht, als ik elke keer maar gepest word en gepest word, dan moet er echt wel iets stevig mis zijn bij mij. En daar komen natuurlijk een heleboel emoties bij. En ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is dat kinderen die gepest worden, of in een klas waar gepest wordt, want het is natuurlijk een groepsgebeuren, dat daar heel duidelijk wordt uitgelegd, geïnformeerd, wat er precies aan de hand is. Als je het met een lichaam zou uh, vergelijken, is de situatie, het machtsspel is het skelet en alle emoties daaromheen zijn het vlees. En dat is soms zo dik dat je het skelet niet meer kunt zien of voelen. En het is heel belangrijk dat het gepeste kind, als ook de pesters en de, de, degenen die het zien gebeuren en niet ingrijpen, beseffen dat het om een machtsspel gaat. Kon jij met jouw probleem ergens terecht, kon je dat tegen
0: iemand zeggen?
1: Mijn, ik heb uh, een afwezige vader gehad, maar ik had wel een moeder uh, waar ik mee opgroeide en zij is altijd mijn vertrouwenspersoon geweest. Maar zij had ook een, op haar beurt een moeilijke achtergrond, dus zij reageerde ook vanuit die achtergrond, ze werd daardoor soms ook beperkt. Zij heeft ook op een gegeven moment een depressie gehad en het moeilijk gehad, dus... Uh, dan kom je thuis niet vertellen, mama, ik word gepest. Goh, jawel, ik kon bepaalde zaken zeker wel vertellen, maar er was ook maar zoveel dat we konden doen. Mijn moeder is naar leerkrachten gestapt en heeft, heeft aan de alarmbel getrokken, maar dan zei die leraar dat ik maar meer eelt op mijn ziel moest uh, kweken en greep niet in. Er was op een gegeven moment, uh, ik was een jaar of negen, er was een jongen die altijd achter me kwam lopen en dan zijn hand tussen mijn benen stak en heel hard in mijn kruis kneep. En mijn moeder is daar toen uh, iets van gaan zeggen tegen de leerkracht. En die heeft niet ingegrepen. Het, heeft zelfs, het is zelfs een keer voor zijn neus gebeurd. En heel de klas lachte en hij keek weg.
0: Je hebt er zelfs ook een uh, echt litteken aan overgehouden. Aan, aan mijn van die. Ja.
1: Nou ja, dat was niet rechtstreeks door het pesten. Het was een ander meisje dat ook gepest werd. Ze had sproeten en rood haar. Want pesters kiezen natuurlijk altijd iemand die uh, eigenschappen heeft die niet iedereen heeft. Je gaat niemand pesten met die bruin haar heeft. Want dan staat de helft van de groep op. En... Uh, en Zij werd ook gepest en, ze zei, en iemand zei op een gegeven moment dat ze niet sterk genoeg was om mij op haar rug te nemen. En uh, toen zei ze van wel en ik wou haar... Steunen, dus ik liet haar mij op haar rug nemen en toen zakte ze door haar, door haar knieën. En niet dat ik zo vreselijk dik was, maar bom. <laughs> en toen kwam ik op mijn kind terecht en moest ik naar het ziekenhuis en genaaid worden. Dus ah, ja. er toch iets aan overgehouden.
0: Maar ja. goed dat er nu iets bestaat als uh, de week tegen het pesten op Iets ja. wat toen niet bestond, natuurlijk. Hè? Ik denk dat
1: er toen nog heel weinig inzicht was in het ge- ge- gegeven pest. Dat er nog veel werd weggekeken. En nu wordt er a- ingegrepen. Dat is uh, een zeer goede zaak, ja. ja. Je hebt zelf een zoontje van twee ondertussen. Denk je,
0: ik ga hem extra beschermen, extra in de gaten houden dat zoiets hem nooit
1: overkomt? Ja, maar het is er beide aanwezig. Met mijn zoontje heb ik geprobeerd om, om, en probeer ik nog steeds... Om hem zo respectvol mogelijk te laten opgroeien. Zodat hij ook veel zelfrespect heeft en zijn grenzen aangeeft. En ik merk dat hij daardoor heel goed in zijn vel zit. Maar ik vind het dus ook belangrijk dat hij niet vanuit een zekere arrogantie zelf zou gaan pesten. Mm-hmm. Hij is nu twee jaar en, en peutertjes ik andere kindjes soms een mep. En dan zijn ze wel weer lief en zo. Uh, dus daar, dat is wel iets wat ik ook, ja, waar ik wel op blijf letten. En met de, met de crèche juf ook over spreek. Maar hij is tot nu toe heel empathisch wel. Af en toe geeft hij een map, maar meestal gaat hij kindjes die huilen troosten. En dat is Aha. iets dat ik dan wel aanmoedig ook, ja. Heb jij de pesters van toen ooit nog teruggezien? Sommigen zijn met mij bevriend op Facebook en liken heel veel dingen bij mij, ja. Maar dat is geen echt contact? Nee, dat wil ik ook liever niet. Nee? Liever niet. Aha. Er is één iemand die haar excuses heeft aangeboden, dat vond ik heel fijn. Ik blijf niet aan maar ik ga mezelf niet opnieuw blootstellen aan aan iets wat wat geen van ons beiden echt kan vervullen, denk ik.
2: -hmm.
0: Dit is echt het geluid van de jaren 80. Crockett's Team, geschreven voor Miami Vice, die bekende nee. televisieserie uit de jaren 80. Muziek van Jan Hammer, Fleur van Groningen, jij hebt gekeken
1: naar Miami Vice? Nee, helemaal niet. Want nee, ik, he? leefde, ik leefde in de jaren Ik ben geboren in 82 en dus ik leefde in de jaren 80 met mijn moeder in een, in een klein polderhuisje waar de wind door de kieren loeide. En uh, waar we met een beetje geluk en veel sneeuw op het scherm. Uh, een paar, paar uh, posten konden krijgen. Uh, via de antenne. Uh, er werd zelden televisie gekeken, eigenlijk. Maar toch heeft het betekenis. Ja, het was een een liedje dat mijn moeder in die tijd... Want zij zij kocht af en toe uh, singeltjes of LP's die ze dan draaiden voor mij. En het was een liedje dat zij in die tijd uh, regelmatig opzette. Ik vermoed dat ze dan aan haar toenmalige liefde dacht of zo. Want het is ook wel een klein beetje een sexy uh, liedje. (laughs) Maar uh, voor mij was het altijd uh, een een liedje dat voor mij symbool stond. Voor mijn moeder en, en mij. Hoe kwam jij met je moeder in dat polderhuisje terecht? Mijn moeder heeft altijd een een zwak gehad voor afgelegen huisjes en op een gegeven moment zijn we iets te afgelegen gaan wonen. Dat was ook in de tijd van haar depressie en uh, het is eigenlijk een een donkere periode van ons leven uh, toen we daar hebben gewoond. In Nederland, uh, ik ik ben in Nederland geboren, onmiddellijk naar België gekomen, dan heb ik Twee of drie jaar in Nederland gewoond en zijn we terug naar België gekomen. Dus Had dat ook veel te maken met het feit dat je niet meteen
0: een gewenst kind was?
1: Goh, het is, dat is een, 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 een dubbele uitspraak. Um, ik was niet gepland. Mijn ouders waren geen, geen koppel. Um, ze zijn daarna, hebben ze het nog even samen geprobeerd, maar het werkte niet. Mijn vader wilde absoluut geen kinderen. Um, maar mijn moeder is degene die beslist heeft om mij te houden toen ze bleek zwanger te zijn. Um, dus, uh, enfin, ze heeft eigenlijk een morning after pil genomen Die een, uh, geen echte pil bleek te zijn Gekregen van een, uh, een zeer katholieke dokter um, Dus na een aantal maanden bleek, uh, bleek ze dus toch zwanger te zijn Maar ze wou mij dan ook wel echt Dus um, ik ben ongewenst en gewenst tegelijkertijd mm. ja. En jouw biologische vader, welke band heb je daarmee gehad? Um, ik heb hem, mijn vader was, een, was 17 jaar ouder dan mijn moeder. Dus hij had ook toen ik geboren werd al een heel leven achter de rug zonder mij. Um, dus die was toen 47. En mijn, uh, mijn vader was eigenlijk een afwezige persoon die ik heel af en toe zag. Ik herinner me dat ik heel af en toe bij hem ging logeren. En dat hij me dan in Antwerpen meenam. Hij was een kunstenaar en een muzikant. En hij nam me dan mee naar... De, de galerij De Zwarte Panter en naar De Witsli Poetsli, waar al zijn kunstenaarsvrienden zaten en zo. Dat was voor mij een hele rare wereld. Voor iemand die dan uit de polders komt. Mm-hmm. Um, we hadden niet echt een, een goede relatie. Uh, we, ik heb het geprobeerd op latere leeftijd ook. Hij heeft het ook geprobeerd, maar... Mijn vader was iemand die fantastisch kon spreken over kunst en over literatuur en over muziek. Hij had een ongelooflijke kennis en ook een een, 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 uitgesproken fijngevoeligheid wat die zaken betreft. Maar hij kon niet over, of toch niet met mij, over menselijke zaken praten. En daar had ik een enorme behoefte aan natuurlijk. Ik liep met trauma's rond en en met grote angsten. En ik had eigenlijk een een, vaderlijk leiderschap nodig, een beschermer en die was hij niet. Dat kon hij niet zijn. Hij, was ook een, hij is dan ook weer een kind van de oorlog geweest. Dus hij had waarschijnlijk zelf um, bescherming nodig nog. Dus um, Ik heb bij momenten ook de relatie ver, verbroken... omdat ik het niet langer aankon, omdat ik te vaak gekwetst werd. Um, maar um, vlak toen hij ziek werd... Um, toen heb ik op het einde van zijn leven heb ik terug contact opgenomen... en heb ik beslist, nu gaat het niet om mij, nu gaat het om hem... Ik ga mijn eigen verwachtingen echt uh, weghouden, weg die niet meer laten bestaan. En gewoon hem uh, nog een, op die laatste moment een dochter gunnen, zeg maar. Dat was een rationele beslissing. En terwijl ik het deed, merkte ik dat die verwachtingen er nog steeds waren. En dat het toch heel moeilijk was. Um, maar ik merkte ook dat ik heel veel van hem hield en houd, ondanks alles. En in mijn bijzijn is hij dan ook gestorven. En heeft hij mij met zijn laatste adem voor het eerst gezegd dat hij van mij, van mij hield. Dus, dus het is toch een... Het is een hele tumultueuze relatie. Maar hij is wel op een hele mooie manier kunnen eindigen.
0: Mm-hmm. Maar ook wel heel krachtig dat je dat voor jezelf had uitgemaakt. Het gaat nu even over hem
1: en niet ja. over mij. Ja, nou ja. ja. Hij, was een, hij was tenslotte een oude zieke man. Mm-hmm. Op dat moment. En ik was ondertussen geen kind meer, maar een, een volwassen vrouw... Um, en, en iemand die toch ook al flink aan zichzelf had gewerkt. En zichzelf al, ik heb op een gegeven moment beslist om mijn eigen vader te worden. Ik ben daar nog steeds in aan het groeien, want dat is niet makkelijk. Maar om mezelf de dingen te geven die ik niet van hem heb gekregen. Uh-huh. Ja. Maar toch blijft, merk ik, als je dan voor je vader staat, ook al ligt daar een zieke oude man. Een, nog een, een, een schaduw van wie hij ooit is geweest. Toch wil je nog steeds dat hij
0: zich als een vader gedraagt. Uh-huh. Dus, uh... Heeft jouw stiefvader op een of andere manier die rol kunnen invullen?
1: Mijn stiefvader is mijn vader geworden. Ja. Pas nadat ik uit huis ben gegaan, want we hebben een, een lange tijd, is, het, is er veel onbegrip geweest tussen ons, misverstanden. Um, anders, we waren ook andere types. Uh, um, ik ben het artistieke type en hij is een, een, uh, een man die, die, die graag met zijn, met zijn handen in de grond vroet. Hij is bioboer. Um, maar hij is ook tegelijkertijd, hij heeft ook veel raakvlakken, hij is een heel rechtvaardig mens, hij is heel betrokken met de, met de wereld, wat er gebeurt in de wereld. En wij hebben elkaar gevonden op een gegeven moment en uh, we hebben nu een hele goede relatie en het ontroert mij heel erg om een vader te hebben die niet, uh, waar ik geen bloedband mee heb, die een fantastische vader voor mij is nu. Waar ik echt op kan steunen. En die ook een fantastische grootvader is voor mijn zoon. Mm. De enige, want de, zowel de, de vader van mijn man als mijn vader zijn gestorven.
2: Hm.
0: Ik kan ja. mij voorstellen dat het toch ook um, moeilijk moet geweest zijn. Hè? Want hij kwam toen jij acht was. Ja. Met nog eens twee dochters erbij. Ja. Dus die kokon
1: uh, van jou en je moeder Inderdaad. werd
0: ineens wel doorbroken.
1: Ja, en wij, mijn moeder en ik, zijn dan ook naar zijn huis verhuisd in België. Um, dus, uh, en... Ons gezin viel ook wel vaak in, in, een beetje in twee kampen uit elkaar. Um, ja, dat was moeilijk, dat was heel erg wennen. En, uh, we waren gewoon allemaal mensen met een moeilijk verhaal die samenkwamen in één, uh, in één huis. Eigenlijk in één kamer, want we leefden rond de houtkachel. Dus dat heeft, uh, dat heeft zeker uh, voor iedereen moeilijkheden met zich meegebracht. Ja.
0: Versie van uh, Come As You Are van Nirvana. Fleur van Groningen, ook
1: een nummer met uh, een bijzondere betekenis voor jou. Hè? Het, uh, het strookt met mijn, uh, met mijn motto dat uh, het belangrijk is om trouw aan jezelf te blijven in het leven. Mm-hmm. Wanneer heb je dat beseft, dat het zo belangrijk is om trouw te blijven aan jezelf? Ik vermoed rond mijn 26e toen ik ontdekte dat ik hoogsensitief ben. Ik heb daarvoor een, uh, een deerniswekkende poging gedaan om een uh, leven op te bouwen volgens de normen en waarden van anderen. En dat is dan rond die tijd jammerlijk in elkaar gestort. En dan... Uh, ja, ik stond met mijn rug tegen de muur en ik kon niet anders dan, dan mezelf zijn. Dan, of, of wat er op dat moment nog van mij over was zijn. Uh, ik ben toen cartoons gaan tekenen. Ik ben daarmee naar goede liekjes gestapt. Aangenomen als cartoonist voor haar magazine. En, uh, en ik ben mijn uh, professioneel vlak dan eigenlijk... Uh, ja, mijn carrière gaan, uh, is ja. toen vertrokken, zeg maar. Um, en maar de, jaren daarvoor, de jaren daarvoor waren wel bijzonder moeilijk. Hè? Ik heb een depressie gehad, inderdaad. Ja. Ja, die heeft lang geduurd. Zo rond mijn zestiende begonnen. Toen ik herinneringen terugkreeg aan trauma's uit mijn kindertijd. En een soort persoonlijkheidscrisis kreeg van wie ben ik nu werkelijk.
0: En wat waren die trauma's uit je kindertijd?
1: Gewoon van alles. Ik ik ben misbruikt. Daar ga ik niet over in detail treden. Dat is privé. Maar ik ik benoem het wel omdat ik denk dat het belangrijk is voor andere mensen die het ook hebben meegemaakt. En ik ben ook uh, bovendien, het het blijft maar komen, ik ben ook met mijn familie opgegroeid lange tijd in een uh, een secte. In een uh, een Indiaanse spirituele groepering die een soort van lijn moest vormen voor... Uh, Voor ons gezin, denk ik. Een gemeenschappelijk geloof dat ons dan kon aan elkaar binden. Maar als kind opgroeien zorgde ervoor dat ik allerlei zaken niet kon ontwikkelen aan mezelf. Dat ik onderdrukt werd op een manier. Er hadden ook goede zaken aan. Want ik ben ook wel een spiritueel persoon. En ik heb ook uh, geleerd om te mediteren toen. Ik werk aan mezelf. Ik doe een introspectie. En dat is me daar toen bijgebracht... Maar ik was natuurlijk nog heel jong en ik was mezelf aan het ontwikkelen. En als, dan, als er dan heel veel regels worden opgelegd, dan lukt dat niet natuurlijk. En bovendien krijg je de normen en waarden van zo'n secte aangeboden en adopteer je die en ontwikkel je geen eigen ruggengraat ofzo. Dus toen ik daar dan ben uitgestapt op mijn zestiende, rond de tijd dat mijn depressie begon, um, moest ik op mijn eigen ruggengraat gaan uh, steunen. En dat was heel moeilijk. Ik wist echt niet goed wie ik was. En hoe ver ging die depressie? Hoe voelde je je toen? Die is van kwaad naar erger gegaan Het was een soort van, van verdoving die optrad op een gegeven moment Rond een twintigste wilde ik, wilde ik absoluut er absoluut een eind aan maken ik, zat, ik had het gevoel alsof ik onder een glazen stolp leefde En alles wat zich daarbuiten afspeelde kwam niet meer binnen En onder die stolp heerste er eigenlijk alleen maar angst en pijn dus uh, toen wilde ik niet meer zo verder leven. En rond die tijd heeft mijn moeder contact gehad met een vriendin wiens dochter zelfmoord had gepleegd. En die moeder was in behandeling bij een, uh, een, een psycholoog waar ze helemaal weg van was. En dat was eigenlijk voor mijn moeder zo'n beetje de laatste hoop. Uh, ze zei tegen mij, kijk, want ze, hebben, zij heeft twee neven verloren aan zelfmoord. En ze weet hoe mensen op een gegeven moment eigenlijk onbereikbaar worden. En ze zei tegen mij, ik merk dat jij dezelfde richting opgaat. Ik wil je eigenlijk voorstellen uh, van een half jaar minstens bij die vrouw in therapie te gaan. En als dat niet werkt, dan laat ik je vrij om zelf te beslissen. Een soort van zakelijke deal die haar natuurlijk heel veel pijn heeft gedaan. Pijn die ik op dat moment niet kon voelen, want ik zat in mijn eigen pijn. En ik heb die die deal aangenomen en ik ben een half jaar in therapie gegaan. En ik dacht, ik zal dat doen en dan daarna... uh, Kies ik zelf, heeft mijn moeder tenminste het gevoel dat ze alles heeft geprobeerd. Maar die psycholoog was excellent. Ik heb daar een jaar lang EMDR-therapie gevolgd... wat is dat precies? Die Eye movement. Uh, wacht hoor, oh, ik ben eventjes. Uh, de, de het is een Engelse term, hè? Ja, emd het therapie, therapie naar... ja. Het is, ik ben even de, de, de afkorting ik ben even kwijt. Uh, want ja, het grijpt me natuurlijk wel aan om over al deze dingen te praten. Um, het gaat over een. Uh, het is een therapie uh, die ontwik- ontwikkeld is voor Vietnam-veteranen. Voor mensen die kampen met uh, posttraumatisch uh, stresssyndroom. En daarbij maken sommige psychologen maken gebruik van, um, van oogbewegingen. Um, ...anderen van muziek. Um, je linker- en je rechterhersenhelft worden tegelijkertijd uh, evenveel geprikkeld. En je, kunt dus, je gaat dus onder begeleiding terug naar de oorzaak van een trauma... ...maar je kunt daar niet helemaal weer helemaal ingaan... ...omdat je ook nog uh, ja, met beide hersenhelften tegelijkertijd actief zijn En je, gaat dus, um, je vertrekt vanuit de, de, de pijn en de angst... Um, vanuit de, de, inter, de negatieve interpretatie die je eigenlijk in de tijd hebt ge, gemaakt van het trauma. Uh, negatieve interpretatie over jezelf, een zelfontkennende gedachte. En dan ga je terug naar het trauma, maar dan ga je daarnaar kijken vanuit een wijzer, volwassen perspectief en ga je eigenlijk je hersens herprogrammeren. Dus je moet door de berg heen, je kunt er niet omheen, dus je moet alle miserie terugbeleven en in de ogen kijken, maar je leert wel daar op een correcte manier naar te kijken. En dat is heel louterend voor mij geweest. Um, dat is iets wat ik af en toe nog steeds doe. Als ik merk dat er terug zich in iets aandient of zo, dan ga ik nog eens voor een onderhoudsbeurt naar mijn psycholoog. Mm,
0: en hoe doe je dat dan? Uh, kan uh, je dat
1: uitleggen, hoe dat Wij werken die in zijn werk gaat? Ja? ja, dus ik zet een koptelefoon op Aha. die um, om beurten bij de oren uh, een, een deuntje geeft. Um, dus dat die hersenhelften geprikkeld worden. En dan vraagt zij mij naar... Um, mijn angst, welke, welke zelfontkennende gedachte daar is, bijvoorbeeld. Um, er gebeurt een situatie waaruit ik interpreteer, uh, ik mag er niet zijn, of ik heb geen bestaansrecht, of uh, ik doe het niet goed, of niemand houdt van mij, ik ben alleen, om zomaar wat zelfontkennende gedachten op te noemen. Maar ik moet zeggen, hoe erg ik die voel op een schaal van 1 tot 10? Meestal is dat dan 9 of 10, 8, zoiets. En dan gaan we daar naartoe, gaan we daarop werken. En dan, Ik zie vaak beelden tijdens die, tijdens die uh, sessies. Ik voel alles terug. En zij stelt vragen, zij leidt mij eigenlijk naar, uh, naar de waarheid. Want die zelfontkennende gedachte is eigenlijk iets wat tussen jou en de werkelijkheid instaat. Een, een donkere filter. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment komt daar een, uh, komt daar een verwerking. En moet er soms moet er flink gehuild worden of is... Uh, heel erg op een kussen geslagen worden als, er, als het gaat over ingekapselde woede. En dan um, komt daarna de opluchting en dan komt het inzicht, dan komt, kom je dus dichter bij de waarheid. kun je het zien zoals het is en dan zie je vaak dat hetgene wat zich heeft afgespeeld niet um, iets over jou vertelt, maar over de situatie of over de dader dat jij niet de schuldenaar bent, dat jij het niet hebt uitge- uitgelokt, maar dat die persoon een bepaald probleem heeft en dat op jou heeft uitgewerkt, wat ook weer terug te brengen is op het thema pesten. En dat is dan heel bevrijdend. En dan, daarna moet ik daar drie dagen een beetje van herstellen. Ja, Want dat is een soort operatie eigenlijk. Je hebt die ontdekking van die therapie gedaan toen je twintig
0: was? 26. 26.
1: Oh Ah nee, sorry, 20 inderdaad. Nou, ja. ja, toen, ja. ja. Dat is
0: wel een leeftijd waarin je jezelf nog moet ontwikkelen, waarin je ja. eigenlijk aan het, uh, het vrolijke leven moet beginnen.
1: Dat heb ik allemaal niet gehad. Ik heb geen, uh, geen studententijd gehad, ik heb, uh, ik heb een depressie gehad. Dus, uh, maar mijn leven is op mijn vijfde of zo al onbezorgd geworden, of misschien zelfs al vroeger. Dus ik heb nooit het gevoel gehad echt een een, een onbezorgd kind te zijn of een onbezorgde puber. Dat is altijd heel beladen geweest allemaal. En het voordeel dan weer van zoveel moeilijkheden is dat die je wel dwingen om bij jezelf te komen. Uh, Het is is niet fijn om mee te maken, maar het biedt je wel de mogelijkheid om inzichten te verwerven die dan werkelijk... Het gaat over bewustwording, over dingen die dan werkelijk van jou zijn en die ze niet meer kunnen afnemen. Dus ik denk dat ik door door die therapie ook wel in snel tempo mezelf beter ben, ben gaan, gaan begrijpen. Mm-hmm. Ben je op een of andere manier toch dankbaar dat je dit hebt Zeker. doorgemaakt? Ik ben diep dankbaar. Ja? Ik zou het nooit meer terug willen doen. En ik wens het ook niemand toe, want het was allemaal heel moeilijk en zwaar. Maar het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Um, ik, ben ik ben er sterker uitgekomen, ik ben er wijzer uitgekomen. Um, en vooral ook, ik heb, ik heb daardoor meer empathie gekregen. Want ik heb zo'n palet van, van emoties beleefd en van ervaringen, dat wanneer ik andere mensen ontmoet en zij ook iets in die, in die trant hebben meegemaakt, ik daar veel meer begrip voor kan opbrengen. Hm. Tegelijkertijd begin ik ook te merken dat ik uh, nu ook een, de, de empathie ook niet te ver wil laten gaan. Dat ik ook steeds beter word in grenzen aangeven. Er is een, uh, een uh, inspirational quote die soms circuleert. Uh, dat mensen die andere mensen pijn doen, zelf gepijnigd zijn en veel liefde nodig hebben. En wat ik wel echt heb begrepen, is dat liefde uh, geven soms betekent grenzen stellen. Omdat je gewoon niet zou medeplichtig zijn aan de creatie van een monster. Dan ben je eigenlijk liefdevol voor jezelf en liefdevol voor die ander. Dus dat is soms ook empathie.
0: -hmm. Je bent een uh, self-made woman, je hebt geen hogere studies gedaan. Maar kan je zeggen dat er mensen zijn die op een of andere
1: manier uh, toch leermeesters voor voor jou zijn geweest? Ja, ik uh, ik heb regelmatig leermeesters op mijn pad. Mijn moeder is een uh, leermeester en is een een, een hele trouwe metgezel geweest op die moeilijke reis die we samen hebben gemaakt. Mijn stiefvader is zeker ook een leermeester. Hij leert me veel over hoe hoe goede mannen zijn. Dat heeft hij me geleerd. Wat een goede man is. Mijn man is ook een fantastisch goede man en zeker ook een leermeester. mijn psychologen is een leermeester. De redacteur waar ik in Amsterdam mee heb, samenge, waar ik mee heb samengewerkt voor mijn boek is een leermeester. Ik heb, uh, mijn uitgevers waren leermeesters. Ik heb, ik heb er veel. En mijn zoontje is ook zeker ook een leermeester, want die spiegelt heel veel. Ja. Daar uh, dat ben ik ook heel dankbaar voor. Ja.
0: Het is heel bijzondere muziek van componist Martin Feldman, die zich hiervoor liet inspireren door het werk van kunstenaar Mark Rothko. Te zien in de Rothko Chapel in Houston, als je ooit in je leven de gelegenheid hebt om daar naartoe te gaan en daar te gaan zitten tussen die veertien werken en te luisteren naar deze muziek in die bijzondere kapel. Het is een aanrader voor jou, Fleur van Groningen, want jij bent een Mark Rothko fan. Hè?
1: Ja, ik vind zijn werk ongelooflijk. Hoe heb je zijn werk ontdekt? Ik heb het uh, gezien op een tentoonstelling in in Den Haag. En uh, ik was er er helemaal kapot van gewoon. Vervuld is is een
0: beter woord. Kleurenvlakken? Ja. Bijzonder
1: grote, maar indrukwekkende kleurenvlakken.
0: Kan je zeggen wat jou dan zo heeft geraakt in die werken?
1: Het zijn werken die je eigenlijk in het echt moet, moet ervaren... Dat is het juiste woord, ervaren. Want het is, als, je, als je een reproductie ziet, dan zou je als je er niet veel van kent kunnen denken... Oh, dat is eigenlijk nogal eenvoudig om te maken. Wat natuurlijk helemaal niet zo is, want compositie en kleur is toch, uh, toch een, een uitdaging. Maar als je daarvoor staat, uh, die, die schilderijen voor mij hebben die een, een energie, een trilling. En die trilling bereikt mij en die verandert mijn energie. Ik, voor mij was het echt een religieuze ervaring om daarvoor te staan. Ik, uh, ik kan het niet anders omschrijven eigenlijk een heel groot vlak dat voor mij staat, dat mij heel diep ontroert en dat mijn wezen verandert op dat moment. Is ook hij een soort leermeester? Want je schildert zelf, hè? Ik schilder zelf, ja. Hij is geen leermeester, ik ken hem natuurlijk niet en ik ik weet ook niet zoveel van hem af. Maar hij is wel zijn werk en dat effect dat ik toen heb gevoeld is voor mij wel een een voorbeeld en een, een droom van wat ik zelf zou willen kunnen doen. Ik schilder ook abstract en ook met kleurvlakken, maar dan op mijn manier. Um, ik wil zeker geen imitator zijn. Ik vind het heel belangrijk dat alles wat ik doe voortkomt uit authenticiteit en, een, en een, een, uh, ja, een genadeloze eerlijkheid met mezelf. Is dat schilderen iets
0: waar je nu ook meer tijd voor
1: maakt? Ja, ik ben vorig jaar gestopt met mijn actualiteitscolumn um, in het nieuwsblad, waar heel veel tijd in kroop altijd. Um, Om eindelijk te gaan doen wat ik uh, al heel mijn leven zo graag wilde doen. En dat is uh, onder andere schilderen. Schilderen is eigenlijk mijn grootste passie. Ik heb me daar heel lang tegen verzet. Ik was daar bang voor. Ik heb een uh, een, een kunstopleiding gehad uh, op de Himaniora. Mijn vader was kunstenaar. Die gaf daar ook les, waarnemingstekenen. Door hem kwam ik in het uh, kunstmilieu. En alles wat met kunst te maken had, was voor mij verbonden met mijn vader. En op een gegeven moment... ...was er een jury van de Koninklijke Academie van Antwerpen... ...die dan onze werken jureerde... ...en die zei dat ik veel talent had... ...en dat ze er zich op verheugden dat ik zou komen... mijn vader was heel trots... ...en die zei, zo, jouw toekomst ligt vast... ...jij gaat naar de academie en daarna word je kunstschilder... ...en hij had het alvast besloten... ...en eigenlijk was het ook wel wat ik wilde... ...maar omdat hij dat zo zei... ...wilde ik het natuurlijk niet meer... ...was het niet meer van mij... ...en had ik het gevoel alsof ik zijn leven dan zou leiden... ...of in zijn voetspoor zou treden... ...of iets dergelijks... En dus heb ik me daar lang tegen verzet. Ik heb zelfs heel lang niet getekend. Ik ben muzikant geworden. Ik ben daarna secretaresse geworden. En uiteindelijk journalist en columnist. En allemaal zonder diploma. Beetje gek. (laughs) En dus nu heb ik de de verfborstels opgenomen. Begin, begin, uh, Vlak voor de de, de lockdown, de eerste coronagolf, ben ik eraan begonnen. Verfborstels van jouw vader? Ja. Ja. Verfborstels van mijn vader en zijn ezel. En ook verfborstels van mezelf. Ja. Dan zijn die toch op een of andere manier bij jou terechtgekomen. Ja, die zijn bij mij Ondanks terechtgekomen. je verzet. Ja. 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 Ja, ik vond het ook wel kloppen nadat we ons, met, we ons verzoend hadden. Ja. Um, ja, die zijn bij mij terechtgekomen. Die koester ik ook. En ik heb nu een atelier dat heel erg lijkt op zijn atelier. <laughs> Waar ook allemaal spullen van, van hem in staan. Uh, dingen die, die ik van hem heb gekregen. Bo- boeken, kunstboeken die ik vroeger heb gekregen. Zo. En, uh, en dus die ezel en die kwasten. En... En ik schilder. En ik ben begonnen op, op, op veilig de dingen die... ik Alleen mee, voornamelijk in mijn eigen lievelingskleur geschilderd. En op een kleiner doekje. En voorzichtig. Want ik was heel erg bang om hetgeen wat ik maakte niet mooi te vinden. Um, dus ik heb die angsten overwonnen. En eigenlijk um, merk ik nu hoe het schilderen mij transformeert als mens. En op die manier ook nog eens mijn omgeving en mijn leven transformeert. In die zin dat ik mezelf elke keer weer toesta om te falen. Terwijl ik heel veel zelfkritiek heb. Heel perfectionistisch ben. Want schilderen is niet zoals een computer, je kunt niet op een doel klikken. Je moet leven met wat daar staat en er weer iets van maken, zoals het in het echte leven ook is. En er werkt op die momenten, wanneer ik schilder, werkt mijn intuïtie volledig door me heen. Uh, Mijn verstand staat uit. En ik schilder dingen waarvan ik niet wist dat die in mij zaten. En ik ontdek wie ik werkelijk ben. Dus het is voor mij vrijheid. Het is ook alle regeltjes loslaten... Alle dingen die mij ooit gezegd zijn over schoonheid of schilderkunst of wat dan ook. Het lijkt gewoon... mij ook zeer rustgevend, mediterend ja, zelfs. Totaal. Ik ben totaal ja? in een meditatieve staat en ik ben totaal trouw aan mezelf. En ik ben alleen maar op dat moment. Ik denk niet... Uh, ja. Aan iets anders, want nee. dat kan niet. Ik, ik, ben het doek, ik ben het doek, ik ben de verf en ik ben de penselen. Ja. Ja. Um. Ik heb
0: nog muziek uit de BBC-serie Normal People. Naar het uh, gelijknamige boek van uh, Sally Rooney. Ja.
1: Het is vooral de serie die je hebt gezien. Ja, ik heb het boek uh, nog gelezen. Mijn man heeft het boek gelezen. Het is de grootste lezer thuis. En die vertelt me dan wat ik moet lezen. En dat is dan zo de stapel die groeit. Dus ik ben daar nog niet aan toegekomen. Zeker ook niet met een peutertje in huis. Maar wie zijn de normal people volgens dat boek en die serie? Denk je dat de normal people bestaan? Dat is de vraag, hè? Ja, dat denk ik. Wie is normaal? Ja, wat denk denk dat We allemaal emotionele wezens zijn -hmm. en allemaal uh, een heleboel in ons meedragen. En ik denk dat niemand echt normaal is. Ik denk dat normaal niet bestaat. Oftewel is het afwijken van de norm normaal, maar. Maar Als je zelf zei in het
0: begin, ik werd gepest omdat ik anders was. Ja. Denk je
1: daar nu anders over na? Ja, zeker. Ik was anders in die zin dat ik... Ja, ik kwam natuurlijk uit de moeilijke omstandigheden die me kwetsbaar maakten en ik droeg andere kleren dat die uiterlijke anders zijn dingetjes die waren er wel maar ik heb ook door mijn column te schrijven, bijna negen jaar voor het magazine waarin ik altijd heel eerlijk over mijn leven, mijn gevoelsleven schreef en gemerkt uh, en ook door Leven zonder filter te schrijven en al die reacties te krijgen dat mensen zich daar heel erg in herkennen dus... Um, bij sommige mensen, zoals ik, zit het gevoelsleven veel meer aan de oppervlakte. Wat ons ook kwetsbaarder dan maakt. Uh, bij andere mensen zit het beter verscholen. En sommige mensen kunnen het zelfs verstoppen voor zichzelf. Maar het zit overal.
4: Hmm.
0: Als uh, het wetenschappelijk bewezen is dat 1 op 5 hoog sensitief is, kan je inderdaad de vraag stellen, is dat normaal? Misschien is dat net normaal, hè? dat heel veel mensen hoogsensitief zijn, zich daarin herkennen.
1: Ik denk ook wel dat we in tijden leven waarin er ontzettend veel prikkels op ons afkomen. Dus die dwingen ons ook wel om om gevoeliger te worden. En in coronatijden komen die prikkels nog steeds op ons af. En tegelijkertijd krijgen we de kans, of worden we gedwongen meer, hoe je het bekijkt, om naar binnen te gaan. om, Om te kijken wat er met ons gebeurt. En Ik denk dat er steeds meer mensen wel ontdekken dat ze gevoeliger zijn dan ze waren. Of begrijpen, ik was al die tijd gevoelig. Ik ben gevoelig, maar ik mag dat ook zijn. En ik mag dat ook de ruimte geven en het liefdevol verzorgen.
0: En gevoelig zijn, dat is heel normaal. Ja. Volgens Fleur van Groningen, Normal People, die uh, serie moeten we maar eens bekijken. Ik praat zo meteen verder na het nieuws van 12 uur.
1: Radio 1. 1.
0: Friedel Massage. Touché. Touché met journalisten, columnisten en cartoonisten Fleur van Groningen. Op haar 26e ontdekte ze dat ze hoogsensitief is. Een eigenschap die niet alleen vragen, maar ook veel antwoorden met zich meebracht. Tot die tijd waren heel veel mensen over haar grenzen gegaan. Ze werd misbruikt en gepest en daarna sukkelde ze in een depressie. Dankzij de kennis over hoogsensitiviteit kan ze nu haar grenzen beter bewaken en gebruikt ze vooral de positieve eigenschappen. Maar hoe moet het verder? Hoe hou je je leven in balans met een kind van twee? En wat fascineert haar zo bij swingers? Dit is Touché met Fleur van Groningen. Een middag. met met een nummer uit 2016, Burn the Witch en vooral ook met een opvallende animatie-videoclip. Fleur van Groningen, welke
1: betekenis heeft dit nummer voor jou? Ik denk dat de heks in mij is wakker geworden. (laughs) Is het waar? (laughs) Ik heb uh, heb onlangs uh, geacteerd in een uh, kort film, een uh, een kostuumfilm, waarin ik uh, het vrouwelijk hoofdpersonage vertolk. En dat is een een, iets wat hekserig type. Uh, Ik moest voor die rol lelijk zijn. Uh, Ik mocht mocht, uh, me schandalig gedragen, zeg maar. En dat was heel bevrijdend, is het waar. Ja, en sindsdien leeft dat personage in mij voort. Ik, uh, ik merk ook dat ik heel veel woede in mij heb. Um, wat eigenlijk niet zo onlogisch is, als je mijn levensverhaal hoort. En die, die woede, dat is een soort van vuur dat in mij brandt. Um, Ik heb begrepen dat dat het ook een facet is van het vrouw zijn. Een facet dat we vaak als kind niet leren uh, toe te laten. Meisjes, of toch vroeger in mijn mijn tijd... moesten meisjes braaf zijn en netjes zijn en pootjes geven... uh, ja, Jongens mochten wel eens met een, met een uh, stok op een boom gaan slaan, maar wij moesten een braaf kraagje dragen. Hè, zo. En ik, uh, ik merk dat ik nu eindelijk dat facet van vrouw zijn ook integreer uh, bij mezelf. De kwade vrouw, de, de, de lelijke vrouw, de. Dat is het Om een compleet type. mens te ja. mogen zijn. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar je hebt
0: dus kunnen filmen in deze coronatijd.
1: Ja, zeker. Uh, mits de nodige testen en, en natuurlijk. Hè. Maar het uh, was fantastisch om te doen. Ik heb de smaak te pakken
0: wat was het voor jou dat afgelopen jaar dat uh, een beetje als kluizenaar leven je terug te trekken weinig sociale contacten wat
1: betekende dat voor jou? dubbel, want ik ben sowieso niet iemand die uh, heel veel mensen ziet altijd en ik ik werk vaak alleen schrijven, uh, schilderen, muziek maken dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je eentje doet Um, maar het is toch, merk ik, een groot verschil om zelf te kiezen voor isolatie of ertoe gedwongen te worden. En ik mis heel erg de verrassingen, de, de dingen, de onverwachte ontmoetingen, onverwachte gebeurtenissen, die zaken. En ik was ook heel blij om op die films te staan tussen de mensen en terug te kunnen praten. En ik, ik ben nooit een groot liefhebber geweest van small talk, maar nu kon ik dat opeens enorm <laughs> appreciëren. Gewoon ja. van te kunnen lullen met mensen. Ja. Maar het zal ook goed zijn
0: als het voorbij is. Hè? En ja, het zal goed dat zijn. herkende je in een gedicht van Hendrik Marsman. Ja, Zou je het willen lezen? Kan ons misschien troosten en hoop geven
1: Ja, Phoenix heet het Vlam in mij, laai weer op Hart in mij, heb geduld Verdubbel het vertrouwen Vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen De vleugelen, de nu nog moede en grauwe O, wiek nu op uit de verbrande takken en laat de moed en uw vaart niet zakken. Het nest is goed, maar het heelal is ruimer.
0: Het nest is goed, maar het heelal is ruimer. Het is
1: waar, hè? Ja. Haal jij hier energie uit? Zeker. Er, uh, bij mij is de, de innerlijke fenix is ook uh, ontwaakt. En, uh, zoals ik zei daarnet, de vlammende woede is in mij aanwezig en is een motor om het leven te gaan leiden zonder de, de onderdrukking van negatieve... Gedacht over mezelf Nu vanaf
0: het begin van deze coronaperiode werd al gezegd dat hoogsensitieve mensen hier misschien wel heel erg blij zouden om zijn om wat teruggetrokkener te leven, minder prikkels, meer thuis zijn heb je gemerkt dat dat zo
1: is, dat dit een deugdzame periode is voor hoogsensitieve mensen? Ik merk van de hoogsensitieve mensen waar ik contact mee heb, dat ze het er toch echt moeilijk mee hebben. Um, in hun, de, eerste, de eerste lockdown was, uh, was eigenlijk best wel fijn bij de meesten, merk ik, um, omdat ze het wel fijn vonden om, om zich naar binnen te kunnen richten, om ook niet gevoeld te hebben verplicht te zijn uh, mee te doen aan allerlei wilde feesten en dergelijke, dat dat niet van hen werd verlangd dat ze eigenlijk... een hun eigen ritme konden volgen. Maar ook hoogsensitieve mensen hebben nood aan, aan contact en aan, en aan vrijheid. De vrijheid om te kunnen bewegen, om, om dingen te kunnen doen, behalve wandelen in bossen. Ja. <laughs> dus um, ja, dat is, ik denk dat het niet voor iedereen even eenvoudig is. Het is, zoals ik daarnet al zei, een periode die je echt dwingt, om naar, die dwingt je naar binnen, die confronteert je met jezelf. En wat je daar aantreft is ook niet altijd even simpel. Dus uh, ik denk dat hoogsensitief of niet hoogsensitief veel mensen het moeilijk hebben ja. Mm-hmm. Dus het begint nu echt wel te wegen, het is al lang bezig. Hè.
0: Ja. Ondertussen zijn er um, een heleboel mensen die jouw boek hebben gelezen over hoogsensitiviteit, hoog uh, leven zonder filter. Het is ook een uh, klassieker bij standaard boekhandel ondertussen, ja. veertiende druk. Um, het lijkt alsof jij die term plotseling in de openbaarheid hebt gebracht. Hè? Uh, er was blijkbaar een hoge nood om daar eindelijk eens wat duidelijkheid, wat verhaal
1: bij te krijgen. Ja. Heb je het gevoel dat je ook effectief wel ja, een soort deur hebt opengezet? Ik heb het op dat moment niet beseft dat ik dat aan het doen was. Want ik dacht, er bestaan een heleboel theoretische boeken over het onderwerp. Ik ben niet degene die ermee aankomt zetten. Ik ben ook geen geen wetenschapper. Maar blijkbaar is dat wel gebeurd toen. Ja, was het timing juist. En dat is denk ik inderdaad terug te brengen op die groeiende hoeveelheid prikkels overal. Voor wie het
0: boek niet heeft gelezen, hoe omschrijf je hoogsensitiviteit?
1: Laat ons zeggen dat ik, net zoals professor Elke van Hoof, die zich daar ook heel erg mee bezighoudt... ondertussen een onderscheid maakt tussen hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid... Um, hoogsensitiviteit is een, is een uh, karaktereigenschap, is iets wat je niet kunt veranderen aan jezelf, dat ben je, of dat ben je niet en dat houdt in dat je andere hersenen hebt die prikkels, die veel meer prikkels registreren dan een normaal mens uh, of dan een doorsnee mens, laat zo zeggen normale mensen bestaan niet en um, die prikkels moeten ook allemaal verwerkt worden, dus op een gegeven moment kan, kan er een overdaad aan prikkels zijn komt er overprikkeling en dan moet die persoon op tijd rust nemen, dus die moet daar gewoon rekening mee houden, er komt veel meer binnen um, Een gevolg daarvan kan zijn hooggevoeligheid. Maar hooggevoeligheid kan ook uh, veroorzaakt worden door trauma. Of door een persoonlijkheidsstoornis, bijvoorbeeld door borderline. Of door autisme. Of door uh, burn-out, door hevige stress. Dat je heel erg gevoelig wordt voor alles wat er op je afkomt. Dus daar is wel belangrijk om om te weten uh, wat wat er precies speelt. Wat de oorzaak is van de hooggevoeligheid. En is dat iets dat je ook kan meekrijgen door uh, je opvoeding? Het kan genetisch zijn, En hoe is het bij jou? Mijn vader was een heel gevoelige man, een heel geraffineerde man. Maar mijn moeder is ook een gevoelige vrouw, dus ik denk dat ik het langs beide kanten wel heb meegekregen. Denk je dat het ook versterkt is geweest door jouw moeilijke jeugd? Dat denk ik zeker. Maar daar kom ik dan ook in het vaarwater van die hooggevoeligheid die ook door trauma kan veroorzaakt worden. Ik ben altijd heel alert gebleven voor mogelijke dreiging, voor mogelijk gevaar. Dus dat dat zorgt ervoor dat je heel de tijd op scherp staat en en ook vaak vanuit een angst op de dingen reageert. Dus dat maakt je ook heel gevoelig natuurlijk. -hmm. Maar niet op een positieve manier dan. Het heeft ook invloed gehad op jouw gezondheid. De depressie heb je verteld. Ja, en ook andere -hmm. gezondheidsproblemen. Hoe ver ging dat? Um, ik heb, ik heb uh, heel veel verteringsproblemen, wat mij eigenlijk niet zo verbaast, want uh, ik kon geestelijk op de, of mentaal de zaken niet meer verteren en, en mijn lichaam is daarin gevolgd, denk ik. En die problemen heb ik nog steeds. Um, dus ik kan heel weinig zaken eten. Uh, ik sta op een, een strik dieet. Um, ik heb astma, ik heb, ik heb van alles. Uh, allemaal zaken die, die makkelijk aan psychologische oorzaken te, te relateren zijn. Mm-hmm. En op
0: welke manier probeer je daar iets aan te doen? Wat helpt?
1: Ik ben al heel mijn leven bezig met uh, van dokters naar dokters te gaan en naar specialisten en naar alternatieven. Van alles geprobeerd. Ik ben vorig jaar dan bij een fantastische diëtist uh, beland, uh, Fernand de Baats. En die heeft mij een een, een levenswijze voorgeschreven. Dus een, een manier van eten die ik de rest van mijn leven zal moeten volhouden. En dat brengt... Eindelijk verandering. Maar ik pak het natuurlijk ook aan vanuit de geest. Um, ik, ik werk heel erg aan mezelf, elke dag. Ja. Um, ik uh, probeer te groeien als mens en ik probeer inzichten te verwerven, bewuster te worden, sterker te worden. Uh, patronen, Oude patronen, te, negatieve patronen te doorbreken.
0: En tot rust komen.
1: En Oe. tot rust komen door Hoe meditatie. Hoe doe je dat, ja? um, Vroeger door door te gaan wandelen, maar nu zijn er zoveel mensen (laughs) overal aan het wandelen dat ik daar wat stress van krijg, van al die flashy anorakken overal. Je hebt ook mensen tegenwoordig die wandelen met een uh, luidspreker muziek op, daar word ik ook knettergek van. Maar normaal gesproken toch wel de natuur. En alleen zijn, meditatie, schilderen natuurlijk, dat is voor mij de ultieme oplader. Piano spelen ook... Uh, en mij omringen met mensen waar ik van hou, dat, dat vind ik ook heel fijn. Mijn ja, zoontje is ook... Echt, hè? Ja, mijn zoontje de is op dat vlak. Ja, de liefde, ja.
0: Ja, ja. Maar ook het belang van echt niets doen, ja. dat zijn we helemaal kwijt, hè?
1: Ja, ik vind het ook nog steeds heel moeilijk, want ik heb heel lang in, die, in, de, in de Red Race meegedraaid als columnist, constant uh, nieuws lezen, kijken, kan ik hier iets over schrijven, uh, terwijl ik eigenlijk heel ongelukkig word van het nieuws. Um, altijd maar die deadlines Ik had er soms acht à negen op een week Er was om knettergek van te worden um, Zeker als je weet dat hoogsensitieve mensen Niet goed onder tijdsdruk uh, presteren um, ik, ik ben wel iemand die gewend is om hard te werken Dus ik vind het heel moeilijk nu uh, om, om te aanvaarden Dat ik soms ja, een dag heb waardoor, waardoor ja, dat ik tot weinig in staat ben. Ik, ik leer mezelf nu eigenlijk om organischer te leven. Om, om, maar ik vind het wel moeilijk.
0: Mm-hmm. Ja. Als je zegt het nieuws, daar word ik uh, knettergek van.
1: Ja, ik Is word dat zo? Ik word gek van uh, de negatieve berichtgeving de hele tijd. Ik heb soms het gevoel dat ik geïnjecteerd word met een gifspuit. Ik zou het fijn vinden moest er ook uh, iets meer balans zijn, dat er ook iets meer hoopgevende berichten zouden zijn. Ja, mis je dat echt? Ja, ik mis dat. Ik ja. denk mm, dat en kan de kan mensen zijn. dat ook wel nodig hebben. Ja. ja. Waarin geloof jij? Ik geloof in energie, omdat ik energie kan voelen. Ik ga af op mijn eigen ervaringen. Ik wil me niks laten wijsmaken door religies of spirituele groeperingen. Ik geloof in de kracht van mensen. Ik geloof dat mensen in hun eigen kracht horen te geloven. En ik voel de energieën van andere mensen, van mezelf en van de natuur en van situaties. Dus daar baseer ik mij op.
0: Energie die we nodig zullen hebben, nog de volgende maanden.
1: Ongetwijfeld...
0: Hm. Fire met het nummer Porno. Een nummer uit 2013, komt uit uh, Reflector. Fleur van Groningen, waarom precies dit nummer?
1: Ja, ik heb dat uh, heel regelmatig op repeat staan in mijn auto. Ik vind uh, Het is ook een heel repetitief nummer en ik kom daarvan in een soort van sexy trance of zo. Ik, uh, ja. Een sexy trance? Ja. <laughs> Wat is dat precies? <laughs> ja, dat weet ik ook niet. Dat ik in mijn eentje in de auto. <laughs>
0: Zou het iets te maken kunnen hebben met jouw debuutroman, Swingers, die een paar maanden geleden is uitgekomen en vooral online wordt gekocht? Ik laat nu even in het midden of dat door corona komt of niet. Wat denk je zelf? Hoe komt het dat het uh, boek aanslaat?
1: Het is is natuurlijk een een sexy boek, inderdaad. uh, Dus mensen durven het waarschijnlijk niet zo aan de kassa te kopen en dan... Met een rood hoofd tegenover de kassier, zo van, Dat snap ik allemaal wel. Um, het boek is, um, is denk ik, mijn, uh, mijn manier om mijn seksualiteit te claimen, enerzijds. Want uh, dat is niet iets... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Als je misbruikt bent geweest, is het, is het iets waar je mee in het reinen moet komen. Je eigen mm-hmm. seksualiteit. Om te beseffen dat, um, dat je nog altijd een dier mag zijn en nog altijd lustgevoelens mag hebben. En, uh, en dat die groot mogen zijn en dat je daardoor niet een vuil of slecht iemand bent of zo. En ik ben daar wel mee in het reinen gekomen jaren geleden, uh, grotendeels. Maar ik ben dan uh, door moeder te worden... Um, is er op een gegeven moment een, een moment ontstaan dat ik dat terug moest integreren bij mezelf. Omdat ik mezelf volledig als een, als een moederfiguur zag en die twee zaken heel ver uit elkaar leken te liggen. Zo de, de minares en, en vrouw enerzijds. En dan het moederdier met het lichaam dat nog helemaal ja, na de zwangerschap nog helemaal in functie staat van het kind dat zacht is en dat melk heeft. Het mm-hmm. was, een, was een conflict bijna. En ik ben... Ik ben dan wel terug. Uh, ik heb het allemaal wel weer terug bij elkaar kunnen brengen ofzo. Uh, tegelijkertijd is, is Swingers vooral ook een, een, uh, een vorm van, van humoristische kritiek op de tijd waar we in leven. Het gaat over allemaal hele machtsbeluste mensen, uh, mensen die vanuit hun ego leven, uh, uh, die niet aan soul searching doen. En die elkaar willen gebruiken om om hun hun ambities te vervullen. En seks is natuurlijk een perfect draagvlak voor voor machtspelletjes. Dus vandaar dat het zich afspeelt uh, in, in seksclubs waar er geswingd wordt. Waarmee ik niet wil zeggen dat alle swingers... Uh, machtswelustingen zijn, vooral duidelijkheid. Is het een verzonnen verhaal, of zit er ook... Uh... Het is puur fictie. <laughs> maar ik heb, heb je natuurlijk... research gedaan? Ik heb er stukjes van mezelf in gestopt, in die zin, ik zei al dat ik in een secte heb gezeten, een Indiaanse secte, en in dit, in, in dit boek zit een, 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 een helderziende kokkin die zich Lakshmi noemt, en die uh, allerlei Indiaanse... Uh, ceremonieën uitvoert en zo. Dus dat zijn wel stukjes uit mijn eigen wereld. zijn daar wel in inges- gegleden, natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Ik heb ook ervaring uh, achter de schermen van, van productiehuizen. En, en, en kranten en dergelijke. die dingen krapen daar ook in. Dus. Want het is inderdaad wel iets dat
0: ik mij afvroeg. Um Hoe komt het dat je uitgerekend dit boek schrijft als je inderdaad als kind bent misbruikt en dan ook nog eens een lange periode in die Indiaanse secte hebt doorgebracht? Wil dat ook zeggen dat die seksuele ontwikkeling heel erg ontregeld is geweest?
1: Nee, dat valt eigenlijk nog mee... Nee, ik, 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 heb wel, ik ben er pas heel laat aan begonnen, <laughs> omdat, ik, uh, omdat ik er bang. Omdat toen, toen wel er bang voor was ofzo, maar ik ben niet, ik ben niet uh, blijvend beschadigd geweest op dat vlak of zo. Ik, ik, uh, laat ik het heel stellen. Ik hou echt van seks. <laughs> ik vind het echt belangrijk en ik word er gelukkig van. Dus het is geen, geen probleem of zo. Um, maar het is het wel ooit geweest. Ja. Het, uh, het in het reinen komen met mm-hmm. mezelf, zeker en vast. Want in die
0: secte, um, dat heb je verteld in, uh, in jouw boek Leven zonder filter, mocht je niet, uh, mo- nee, mocht, mocht je
1: seksuele gevoelens je... hebben, dat nee. werd verboden. Het was slecht voor de muladhara chakra. Ja.
0: En wat vertelden ze
2: daarover?
1: Ja, dat het je, je puurheid uh, aantast, dat we allemaal elkaar moesten daar behandelen als broeders en zusters, en indien er um, alles toch een liefdesrelatie zou ontstaan, moest er onmiddellijk getrouwd worden. Dus. Dus ik heb daar toen heel veel schaamte ontwikkeld. En ik ben ook... Uh, mijn eerste relatie heb ik gekregen toen ik 18 jaar was. Um, puur eigenlijk ook... Ja, die jongen, dat was de eerste jongen waar ik mee gezoomd had. Dus ik dacht, dit is de jongen waar ik er van mijn leven bij moet blijven. En toen het dan misliep, was dat natuurlijk voor mij ook heel moeilijk om... Voelde ik mij een slet dat ik... Uh, ja, allemaal van die krankzinnige ideeën... <laughs> <laughs> ja, daar ben ik nu allemaal vanaf, gelukkig. Je bent van je negende tot je zestiende in die secte ja. geweest. Hoe kwamen jullie daarin terecht? daar werden cursussen van gegeven um, dus die, die, die mensen die, 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 die groepering bestaat nog steeds de guru is intussen gestorven en um, dus um, wanneer je als volwassene in die, in die groepering zat, kon je mee uh, cursussen gaan geven in, in de verschillende steden uh, in België, maar eigenlijk die, in wereldwijd zit overal en um, mijn ouders zijn daar zo'n cursus geweest en het wordt opgebouwd dus uh, in het begin lijkt het vooral met meditatie te maken te hebben, met allemaal hele positieve zaken, maar gaandeweg kom je wel in een in een groep terecht met allemaal mensen die... En dan ontstaan er ook nog eens dogma's, want die goeroe zegt bepaalde zaken die dan worden geïnterpreteerd door door de volgelingen of door de de leiders van de landen en de leiders van de steden, want er is een soort van hiërarchie en zo. Nu, dit was niet een... een, een, Ik denk dat er ergere sectes bestaan dan deze, wat betreft bijvoorbeeld seksueel misbruik of financieel misbruik. Dat viel allemaal nog wel best mee hier. Wat is het ergste wat jij daar
0: hebt uh, meegemaakt?
1: Het ergste wat ik heb meegemaakt daar... Goh, dat vind ik moeilijk, uh, daar moet ik over nadenken. Ik ik kon gewoon echt niet mezelf zijn. Ik werd tegengewerkt om mezelf te zijn. Ik ging naar naar kinderkampen in de zomer. Met onkels en aunties uit verschillende landen. Wij spraken daar Engels. We moesten om vier uur opstaan om te mediteren op een ijskoude betonnen vloer. In een een vervallen fabriek in de de bergen in Italië. En... Ja, we werden eigenlijk heel de tijd op ons ingesproken over hoe we moesten zijn. Een soort van ideale versie van onszelf. En dan ga je natuurlijk volledig naast jezelf leven. Je ontwikkelt niet wie je bent. En je weet eigenlijk op de duur niet meer wie je bent. En kon je daarover praten met je... Met je
0: moeder kon je zeggen ja. dat dit moeilijk was voor jou. Het
1: grote voordeel is dat mijn moeder, um, die komt nogal uit een hele nette familie en die heeft er zich altijd nogal tegen afgezet. Dat was vroeger nogal een rebel en die heeft natuurlijk ook de hippietijd meegemaakt. En toen ik tegen haar zei dat ik, dat ik dit niet meer wou, toen accepteerde zij dat ook echt. Want jij bent de eerste van het gezin ja. die daaruit is gestapt. Ja, toen ze was je zestien. Ja, en het jaar daarop is de rest ook gevolgd, Ja. Hm
0: omdat ze ook zagen dat dat niet juist was. Wat ja, er omdat er
1: ook dingen gebeurden met, met vrienden van hun die, die tot bepaalde zaken gedwongen werden. En dat ze dachten van dit klopt echt niet meer, dit loopt uit de hand. En dit, dit is niet. hun ogen gingen open, denk ik. Ja. Heeft zoiets dan bestaansrecht? Hoe
0: bedoel je? Zo'n secte, als je zegt ze bestaan nog altijd.
1: Goh, er bestaan zoveel vreselijke dingen op deze wereld. Um, ik denk, wat ik daarnet zei, ik heb zelf heel veel geleerd uit mijn miserie. En in die optiek aanvaard ik dat er vreselijke dingen bestaan, uh, hopend dat mensen daaruit kunnen leren en door kunnen groeien. Dus ik ga niet oordelen over het bestaansrecht van zaken. Uh, ik voel me daar niet groot en wijs genoeg voor. Maar het, ik vind het natuurlijk niet, geen fijne gedachte dat daar nog heel veel mensen rondlopen in die onderdrukking, in dat keurslijf. Tegelijkertijd zie ik de kans die daarin schuilt. Zij kunnen net zoals ik tot de slot komen dat ze niet langer onderdrukt willen worden. Maar die die beslissing moeten ze zelf maken. Dat is hun inzicht, dat kan ik hun niet opdringen. -hmm. Ze luisteren misschien en misschien vinden ze het verschrikkelijk wat ik nu zeg. Dat zou ik ook erg vinden, want ik wil hen ook niet kwetsen. Je zegt dat je op je
0: achttiende voor het eerst hebt gekust. Ja. Er zijn nog wel wat mannen gevolgd. Ook veel fouten, narcistische mannen. Heb je daar een verklaring voor hoe het komt dat je zo vaak op
1: verkeerde mannen bent gevallen? Ja, Er zijn ook niet zoveel mannen gevolgd hoor, vooral duidelijkheid. Ik wou dat er wat meer waren gevolgd, dat ik wat meer ervaring had. Maar ik had natuurlijk een laag zelfbeeld. En elke keer trek je ook situaties aan. uh, Of ik ik pikte wat er mij werd aangedaan. Dus uh, ik stelde dat niet in vraag. En daardoor voel ik me ook medeplichtig in wat er is gebeurd. Want ik gaf mijn grenzen niet aan. dus, Dus ja, zij gingen te ver. Maar ik reageerde niet, dus ze gingen nog verder. En ik reageerde nog steeds niet. en Ze hebben het samen gedaan. Um, dat is allemaal het gevolg van, van, van mijn kindertijd geweest natuurlijk. Van een totaal gebrek aan zelfrespect. Maar op, gelukkig ben ik dat op een gegeven moment wel beginnen ontwikkelen. Uit, een, uit mijn vorm van rebellie dan. Uh-huh. En wanneer is toen inderdaad
0: die kentering gekomen? Dat inzicht Rond mijn gekomen.
1: 31ste denk ik. Rond mijn 31 à 32 is het beginnen ontluiken. En dan ben ik ook... Uh, uh, kort daarop ben ik mijn huidige partner tegengekomen, die een soort spiegel was voor de gezondere relatie die ik met mezelf kreeg. Want uh, zo zie ik die relaties ook wel, die vorige relaties, als een spiegel van de slechte relatie die ik met mezelf had. En mijn man heeft ook, uh, ook de vergelijkbare watertjes doorzwommen. Dus wij begrijpen elkaar op dat vlak heel erg goed. En ja, dat is wel echt een zegen. Ja.
0: Het is de New Wave klassieker van uh, The Cure en uh, Robert Smith, Fleur van Groningen. Welke herinnering heb jij aan dit nummer?
1: Ik, zat, uh, ik was 16 jaar en ik was verliefd op een, uh, een jongeman van 28. Um, en we zaten samen in de auto op de terugweg van een of ander feest ergens. En ik was al heel lang heel verliefd op hem, maar hij zag mij niet staan. Um, en op een gegeven moment legde hij zijn hand op mijn dij in de auto, en het liedje stond op de radio was. En, en we reden door een donker bos en ik dacht, nu gaat het gebeuren, vanavond gaat het gebeuren, maar hij heeft me thuis afgezet en er is nooit wat gebeurd. <laughs> Achteraf toch blij dat het niets is geworden tussen jou
0: ja, en die man. Ja, dat is beter ook, dat is beter ook. Ja. <laughs> het is wel iets geworden tussen jou en uh, Seppe, Seppe ja. van Groeningen, ja. um, ondertussen ook de vader van uh, jouw zoon. Ja, van Rex. Hoe is het leven nu met Seppe en jouw zoon? Als je het vergelijkt met het leven wat je ja, hier al hebt verteld. Hè?
1: Ik heb mijn eigen veilige haven nu. Hè. Ik heb mijn eigen gezin. Um, ik heb een man waarmee ik... Ja, wij leven heel dicht bij elkaar. Wij, wij verdelen heel veel met elkaar. begrijpen elkaar heel goed. Um, kunnen ook heel goed dicht samen leven. Wat ook tijdens de lockdown is gebleken. Want dat is niet voor iedereen evident. Um, we kunnen ook verschrikkelijk lachen met elkaar uh, er is ook heel veel passie dus het is eigenlijk allemaal perfectie zou ik maar zeggen en um, nou ja, elke relatie heeft ook zijn piek en zijn dalen natuurlijk dat is bij ons ook zo, we maken ook wel eens ruzie maar dat kan dan weer heel fijn bijgelegd worden en we hebben een fantastisch zoontje ik ben uh, ja, ik ben in totale aanbidding van mijn kind ik um, probeer het hem niet altijd te laten merken <laughs> dat hij niet arrogant wordt maar uh, uh, hij is gewoon een droom Het is zo'n slim en en lief en en mooi kereltje. Je hebt er ondertussen ook een boek over geschreven. Ja. Mijn kind, mijn
0: spiegel. Ja. Op welke manier is Rex jouw spiegel?
1: Het boek gaat over het eerste jaar. en Ik ben tijdens dat eerste jaar uh, van moeder te worden heel erg met mezelf geconfronteerd, omdat ik Um, ja, zaken die ik vroeger niet onder ogen kon komen, nu wel onder ogen moest komen, omdat ik merkte dat ik sterk wilde zijn voor hem, een goede moeder voor hem wilde zijn. Um, en uh, hij spiegelt mijn gedrag natuurlijk ook. Um, dus ja, ik, ik, um, ik ben eigenlijk door mijn, mijn zoon, heeft mij eigenlijk, um, de komst van mijn zoon heeft mij gedwongen om, om sterker te worden. Sterker te worden, uh, um, om beter voor mezelf te zorgen, zodat ik beter voor hem kan zorgen. Heb je getwijfeld of je een goede moeder kon zijn? Ja, absoluut. Ja? ja, ik had een depressie gehad, dus ik was bang voor een postnatale depressie. Of ik was hoogsensitief, dus ik dacht, of ik ben hoogsensitief en ik dacht, kan ik al die prikkels wel aan van een kind? En, en wat als ik het niet goed doe? Want mijn ouders, uh, mijn moeder was depressief en mijn vader was afwezig. Uh, misschien heb ik degene van mijn vader, of uh, ik wilde niet dezelfde fouten maken die zij hebben gemaakt. Um, natuurlijk maakt iedere ouder op z- maakt natuurlijk fouten. En, Ik heb ook wel beseft dat de fouten die mijn ouders hebben gemaakt, mijn moeder en mijn stiefvader hebben hun fouten aan mij toegegeven en en die werken aan zichzelf en dan maakt het helemaal niet uit dat er fouten zijn gebeurd. Het is net wanneer je de fouten blijft ontkennen en volhouden dat er een groot probleem is. Dus als mijn zoon mij ooit confronteert met wat ik verkeerd heb gedaan, zal ik dat ook toegeven en daaraan werken. Dus ja, ik was heel bang om eraan te beginnen en tegelijkertijd wilde ik het ontzettend graag en ik ja, het lukte ook niet meteen. Dus de wens werd allemaal groter en groter. En toen was hij daar. en ja, het is, het, is, het is een godsgeschenk. Herken je jezelf ook in je zoon? Ja, zeker wel. Waarin lijkt hij op jou? Hij is echt een mix van ons tweeën. Um, maar op mij lijkt hij zeker... Ja, mijn man is ook heel gevoelig. Maar, maar, dus, ik weet niet, ja, het is een combinatie. Maar hij heeft zeker die hoogsensitiviteit ook. Um, ik herken alle signalen. Maar in tegenstelling tot mij is hij niet zo angstig. Want hij heeft een hele veilige... Een veilige plek waar hij opgroeit. En met veel respect voor zijn grenzen. Dus hij is heel ondernemend en avontuurlijk. En daarin leer ik dan weer van hem. Neemt hij mij ook mee op sleeptouwen, zeg maar. En en doet hij mij mijn grenzen verleggen. Hij is ook artistiek. Hij houdt heel erg van schilderen en van muziek. Hij vindt het ook heel leuk als ik piano speel en we zingen samen. en... En heeft zijn naam Rex een betekenis voor jullie? Ja... Hij is onze koning natuurlijk. <laughs> Wij zijn zijn onderdanen. Nee, zover gaat het niet. Um, het gaat voor mij. Ja, ik, vond, ik, uh, ik vond het een mooie, mooie naam in die zin ook. Uh, dat dat uh, mijn man natuurlijk uit de filmindustrie komt. En Rex is ook heel vaak de naam van een cinema. Um, maar dan ook gewoon koning. Ja, en in mijn hoofd is dat dan Koning van het Licht of iets dergelijks. Of, uh, ja. En heet hij Van Groningen of Van Groeningen? Ik heb gekozen voor Van Groeningen. Um, omdat um, er is ooit een fout gebeurd in de, in de Van Groningen stamboom. Een eeuw geleden of zo... Heeft Jouw stamboom. Een, ja, ja, heeft, een, heeft een, een ambtenaar daar een foutje gemaakt en is de Van tak ontstaan. En uh, mijn grootvader, die, uh, die, had een, een, ja, zijn gezin, die had een wapenring en die was heel erg trots op zijn afkomst. Uh, uh, van goede huizen heette dat dan. En ik ben daar ook altijd mee opgegroeid. Maar ik was dan wel de bastaard natuurlijk, want mijn moeder was een ongetrouwde moeder. Ik, uh, ik heb dus de naam van mijn moeder gekregen. Um, en uh, ik vond het dan wel grappig dat wij nu uh, op onze manier. De stamboom van Groningen stopt bij mij. Uh, uh, dat, mijn, dat mijn zoon met het foutje van de ambtenaar van 100 jaar geleden verder gaat. Zo. Maar ik vind van zijn Groningen jullie ook misschien mooier. familie. Wat zeg je? Zijn jullie dan misschien familie? Uh, Sepp en ik zijn hele verre familie van elkaar. Ja, ja.
0: Dat heb je wel ontdekt.
1: Ja, ja, dat heeft hij mij verteld. Toen we elkaar leerden kennen. Want hij had ook juist een, uh, iemand gehad die zijn achtergrond had onderzocht. En, ja. Maar zover dat het niet, niet incestueus is, gelukkig. Je ja. um, heet Fleur,
0: maar dat was ook enige tijd niet zo, hè?
1: Nee, dat klopt. Ik heet officieel Edith Celestine van Groningen. Um, dat was een voornaam die mijn vader had gekozen en die eigenlijk nooit echt gebruikt is. Mijn grootmoeder, die is nogal eigenzinnig, die geeft mensen de naam die ze... Of ze gaf, want ze is overleden ondertussen. Gaf mensen de naam die zij voor, hem, voor hen koos... Dus zij noemt, zij noemt mijn moeder, die officieel Evelien heet, Minne. En uh, zij heeft mij Fleur genoemd naar mijn vader, Flor. En uh, iedereen heeft me altijd Fleur genoemd. En op een gegeven moment dacht ik... Uh, ik, ben, ik ben echt Fleur, ik ben niet Edith, dus we gaan... Uh, Je hebt het officieel laten wijzigen. Ja, ik heb het laten wijzigen, van zodra het goedkoop werd. <lacht> zo ben ik dan weer. Ah ja? Hoeveel kost dat? Uh, ik, ik denk maar 50 euro of zo in mijn, in mijn gemeente nu. Toch ja, wel. ja. <lacht>
4: It's everywhere I look From Las Vegas to right here Under your dresser Bye-bye in It's creeping in sweetly It's definitely here There's nothing more deadly Than a slow-going fear Life was full and fruitful And you could take a real bite The juice pouring well over Your skin's delight But the shadow it grows And takes the depth away Leaving broken down This prize is valley, The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fade-out line. The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the deeper down If we build all those bridges Don't watch them thin down the dust Or blow them voluntarily Out of constant trust. The clock is ticking It's it at a stop at the top And there won't be a party with the weather in front. the shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out loud, the shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out loud, heading deep down, we're sliding without hope. We're hanging on to
0: van die Evner en Phoebe
1: Killdeer, Fleur van Groningen. Um, waarom wou je dit laten horen? Uh, dit was het, uh, het liedje waarop dat, uh, dat ik mijn... Ja, het is eigenlijk het liedje van mij en mijn man. Uh, heeft mij, we hebben elkaar ontmoet op een avond in een café en we zagen elkaar en we wisten eigenlijk meteen dit is het. Um, maar we moesten ons daar nog een beetje mee verzoenen, want we hadden altijd twee maal bindingsangst. Maar eigenlijk uh, viel die bindingsangst al bij al toch nog mee, want we zijn uh, vrij snel voor twee weken op vakantie vertrokken samen. Op schrijfvakantie, want hij schrijft ook romans. Naar een, uh, naar een klein huisje op een berg in de Auvergne. Heel afgelegen. Dus daar zat ik opeens met een man die ik nauwelijks kende uh, <lacht> aan dezelfde tafel te schrijven. Als hoogsensitief mens is dat best wel heftig. En ik was natuurlijk smoorverliefd en uh, ik vermoed hij ook. En uh, ja, ik had een hele moeilijke periode achter de rug daarvoor en en, een moeilijke relatie. En hij bracht mij terug tot leven. En dit liedje was het liedje waarop we soms rondreden in zijn camionet door het landschap daar, de bergen en de de ontluikende narcissen, want het was ook nog eens heel symbolisch uh, lente. Maar ook waar we s'avonds uh, in dat kleine huisje dan een feestje bouwden. En dan dronken we een glas wijn en, uh, en dansten we hierop. En bracht hij mij terug tot leven eigenlijk. Ja. Over bindingsangst heb je
0: veel geleerd uh, toen je het boek uh, Alice, van Alice Miller uh, las. Ja. Het drama van het uh, begaafde kind. Ja. Wat ja. heb jij daaruit uh,
1: overgehouden? Uit dat Wat boek? ik daar vooral uit heb geleerd is um, dat... Um, ja, dat, dat kinderen die, die te maken krijgen met parentificatie Kinderen die gaan zorgen voor hun ouder In plaats van omgekeerd Wat bij mij ook is gebeurd Onder omstandigheden omdat mijn moeder een depressie had um, Dat die kinderen eigenlijk in, als volwassenen Ook de neiging hebben om zichzelf weg te cijferen En voor anderen te gaan zorgen En um, dat... Uh, Terwijl ze zich wegcijferen als kind, ze een heleboel van hun eigen emoties niet leren te ontwikkelen. Ze staan staan eigenlijk in dienst van iemand anders of ze ze stellen zich gedienstig op. En dus gaan ze geen vervelende emoties tonen of de ruimte geven. Jaloezie, woede, uh, onrechtvaardigheid, uh, weet ik veel, al die zaken... Dus uh, daarna leren ze als volwassenen, weten ze ook niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Zit dat daar allemaal opgekropt in hen verder te borrelen? En gaan ze eigenlijk onbewust de toestemming van iemand anders vragen? Een partner of een een collega of een vriend of een vijand? Om die emoties toch te mogen voelen. En vaak krijgen ze die bevestiging zelfs niet. En dat was voor mij echt een eye-opener om te merken dat dat bij mij ook zo was. Dat er heel veel zat dat van mij nooit had mogen bestaan, maar wel bestond... En dat heb ik ook um, door, door moeder te worden moeten integreren in mijn zelfbeeld, zeg maar, uh, om een volledigere vrouw te worden. Ja. Um, al die zaken. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik, ik moet mezelf nog steeds dat toestaan om het allemaal te mogen zijn. Je ja. Ja, wordt deze zomer 39. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? Ik zou nog heel graag veel willen schilderen. Mooie dingen maken die hopelijk mensen raken. Um, op vlak van schilderen en muziek en schrijven. Um, die troost kunnen bieden of inspiratie of, of, een, of een moment van ontroering. Uh, dat op professioneel vlak en vooral veel kunnen blijven liefhebben hebben. Men, uh, de mensen die mij dierbaar zijn en dan zeker mijn gezin. Mm-hmm. Ja. Hoe
0: zie jij jezelf oud worden?
1: Uh, oeh. <laughs> ik zie mezelf nu al oud worden ik heb al rippels. Uh, ja, goh, ik denk een beetje, ja, niet nie, 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 totaal midden in de maatschappij of zo Misschien een beetje rustig in een huisje, in de natuur um, Met oog voor datgene wat echt vervullend is uh, De natuur om mij heen, de dieren, uh, mensen waar ik van hou Schoonheid, die zaken hmm. zo ja. Zou jij je hoogsensitiviteit ooit nog willen afgeven, mocht dat kunnen? Zeker of vast niet er zijn natuurlijk nadelen aan verbonden, maar ik, ik heb daar wel heel veel voordelen aan, aan gevonden. Ik, uh, het is, het is, uh, vermengd met mijn creativiteit. Het geeft mij, ik heb oog voor heel veel details. Uh, ik kan heel intens genieten daardoor. Ik kan ook mensen heel goed aanvoelen en er echt voor hun zijn. Dus dat vind ik allemaal heel waardevol. Dus uh, mm-hmm. nee, dat geef ik niet af. Je voelt
0: ook beter aan als mensen
1: niet goed voor jou zijn. Dat ook, ja, nu. Ja. Ja.
0: En is dat ook iets wat je in vriendschappen bijvoorbeeld. Duidelijk maakt?
1: Ja. Uh, Voorzichtig aan. Ja.
0: Keuzes maken, Keuzes zelfs maken. in vriendschappen.
1: Ja, zeker en vast. Ja. Moeilijk? Heel moeilijk, ja. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Hoe doe je dat? Nu, met corona zie je sowieso niet zoveel mensen. Hè. Dus dat is, uh, dat is al wel. Uh, dus het is ook een beetje uitgesteld hier en daar, denk ik. Mm-hmm. Um, ik denk door gewoon vanuit mijn hart te spreken, rustig, wel grenzen aan te geven, niet woedend, niet kwaad. Um, maar wel gewoon ja, regelmatig bij mezelf blijven. Want ik, ik, ik vertrek nogal gemakkelijk... Ik verlaat nogal gemakkelijk mezelf om naar de ander te gaan en te kijken wat wil die en waar heeft die behoefte aan en hoe kan ik daarop, hoe kan ik die persoon geven wat die wil. Dat is bij mij een, 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 ja, een vastgeroeste eigenschap. zeg maar En ik moet dus mezelf regelmatig dwingen om naar binnen te keren en mezelf even af te vragen en wat wil ik. En vind ik dit nog steeds leuk. En hoe kunnen we... Een manier vinden dat we alle twee tevreden zijn. Zoiets. -hmm. Is er iets na dit leven? Voor mij zeker wel. -hmm. Ja, ik geloof in reïncarnatie. Maar dat is een heel persoonlijke uh, geloof. Daar wil ik niemand opdringen. Uh. -hmm. Wat is de basis om dat te geloven voor jou? Dat is eigenlijk heel privé wat je nu vraagt. (laughs) Laat ons zeggen... dat ik een heel diep weten heb of een heel diep gevoel heb dat 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 bestaat en dat ik uh, het gevoel heb dat ik al eerder geleefd heb en nog zal leven
0: Als mens?
1: Als mens, onder andere, ja
0: Of als iets anders?
1: Ja, ik zal zal vast ook ooit een kevertje zijn geweest
0: (laughs) Als je kon kiezen, als wat zou je willen terugkeren?
1: Als ik echt kon kiezen, zou ik eigenlijk het liefst terugkomen als een soort van engel die zelf geen problemen meer heeft en andere mensen kan gaan helpen. <laughs> Klinkt misschien wel heel, heel zoet. Dan kunnen we maar misschien beter over het kevertje beginnen, maar dat is wel een oprechte wens. Ja.
0: Met welke boodschap wil je hier eindigen? Wat wil je nog meegeven?
1: Ik heb een stukje geschreven in mijn boek Mijn Kind Mijn Spiegel. Dat gericht is aan mijn zoon, maar eigenlijk aan, aan alle mensen denk ik wel, of aan alle mensen met een goed hart. <laughs> wil je het voorlezen? Ja. En zeker ook aan mensen met een slecht hart bewijzen. Heb jezelf lief. Je hoeft niet te excelleren. Je mag het wel. Maar je hoeft niet altijd alles goed te doen. Verre van. Ik hoop slechts één ding. En dat is dat je trouw aan jezelf zult blijven. Misschien niet altijd. Een mens vindt zichzelf met vallen en opstaan. Raakt zichzelf onderweg ook soms weer kwijt. Als je jezelf maar telkens weer terugvindt. ...en liefhebt wat je daar in alle eerlijkheid aantreft. Jij komt van het licht, mijn kleine koning. Vergeet dat niet. Wellicht is dit wat het leven van ons vraagt. De bereidwilligheid om te ervaren wat zich aandient. De moed om aan zelfonderzoek te doen en steeds te blijven voelen. De flexibiliteit om af te leggen wat ons niet langer definieert... De mildheid om onszelf onze dwalingen te vergeven. En de kracht om het pad naar ons ware zelf telkens weer in te slaan. Ik heb nog
0: Stonecutters van Doop Lemon voor jou klaarstaan.
1: Dank je wel. Waarom
0: wil je dat nog laten horen?
1: Oh, Dat is ook een liedje dat mijn, mijn man en ik momenteel heel veel beluisteren. We mogen meeluisteren.
0: stonecutters. En met dank aan Fleur van Groningen, dankjewel voor het fijne gesprek. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je nalezen op onze website radio1.be En volgende week besluit ik hier de week van de Belgische muziek, die morgen begint. En dat doe ik met Hannelore Bedert. Dat is voor volgende zondag. Een heel fijne sneeuwdag nog. dag.